0: Hello, hello et bienvenue sur Dispoils. Pour ceux qui ne connaissent pas Dispoils, c'est un podcast littéraire aux allures de club de lecture. Donc, tous les mois, on lit un livre et ensuite, on échange nos avis dessus. Et pas de panique, si t'as pas lu le livre, on en parle en long, en large et en travers, mais on ne spoil aucun rebondissement. Ça, c'est pour Gloria. Petit rappel, on ne spoil pas, s'il te plaît. Yes. <rire> si vous voulez participer à des lectures communes avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur notre Insta, at despoils.podcast. Vous pouvez aussi réagir à la conversation ce soir dans l'espace commentaire et pour ceux qui écouteront le replay, vous pouvez réagir en audio ou en message sur notre Insta qui est je répète despoise.podcast. Ce mois-ci, on a lu la parabole du summer d'Octavia E. Butler et pour en parler ce soir, je suis accompagnée de Catherine, Gloria et Diane. Hello les filles Salut,
1: Salut. Salut. Comment vous allez Bien et toi ça va c'est l'été c'est quoi cool. oh là là,
0: c'est bon c'est les vacances <rire> alors vu qu'on est euh, quatre grandes pipelettes je vous propose de pas traîner et tout de suite passer euh, aux mots clés donc pour rappel l'objectif des mots clés c'est d'introduire le livre et donner chacune notre tour un mot clé qui le résume en gros pour résumer euh, Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous demande de quoi parle la parabole du semeur Gloria, est-ce que tu veux commencer
1: Yes, alors moi comme mot j'avais foi F-O-I
0: Ah, foi, ok Ensuite,
2: Catherine Dans le même genre, j'avais religion comme tout tourne autour de la religion de la
3: foi mmh. Diane, Moi tu dans le veux... même genre une secte en fait
0: « Secte ». <rire> Toujours plus. <rire> je trouvais trop les euh... sectes ce que faisait, sérieux. <rire> ok, moi, je ne suis pas du tout allée dans ça, les filles. Euh, J'avais juste euh, « survie ». Voilà.
1: Mm. Mm.
0: Allons, on enchaîne le deuxième tour.
1: Ouais. Alors là, ça se rapproche un peu de ce que tu as dit. J'ai dit « inhumanité ».« Inhumanité <rire> ». L'absence d'humanité. Voilà. <rire> Moi je
2: suis partie sur égoïsme pour mmh. euh, l'égoïsme des gens en général.
3: Ok, et moi euh, je t'ai coupée, c'est ça? Non, 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 vas-y, vas-y. Moi ce sera arme à feu parce que <rire> il fallait en avoir une en fait d'armes si on voulait survivre à l'époque. <rire> <rire> <rire>
0: euh, moi j'avais mis États-Unis puisque bah, l'intrigue se déroule euh, aux États-Unis. <rire> Après Jeanne de euh, Gloria dernier tour.
1: Le dernier mot que j'ai c'est destruction. Ah ouais ok. Mmh. Moi c'est écologie mmh. pour euh,
2: tout ce qui manque. Ouais. <rire> Et il manque plein voilà. de choses.
3: <rire> ouais. Moi c'est misère. Ok bah moi du coup mon mettre, euh... parce que quoi pardon. Euh, C'est ce qui crée toutes les histoires, là, finalement.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, moi, mon dernier mot-clé, et euh, ça va également faire trigger warning au passage, c'était mmh. violence. Parce qu'en vrai, le livre, il est super dark et il y a énormément de trigger warning, donc je, préfère, je le mets en même temps. Donc, euh, trigger warning parce qu'il y a énormément de scènes euh, graphiques. Genre, il euh, y a un moment, il faut les mettre même moins de descriptions, s'il vous plaît, madame. Et... Euh, <rire> On, me, on mentionne beaucoup d'agressions sexuelles et de tortures.
3: Ouais. Ouais. Donc ouais. ça,
0: c'est vraiment dans, dans tout le livre. Donc si c'est du thème, euh, vraiment, la torture, tout ça, c'est pas pour vous quand vous lisez, n'ouvrez pas ce livre parce que mm -hmm. c'est dans tout le livre. C'est sûr. Du coup, Gloria, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé sans spoil Je Yes T'inquiète <rire> <rire>
1: voilà. pas, j'ai même écrit pour être sûr. Ok. C'est parti. Alors, du coup, euh, ce roman, c'est l'histoire de Lorraine Olamina, une adolescente afro-américaine qui vit avec sa famille dans une Amérique ravagée par la pauvreté, le dérèglement climatique et les violences en tout genre. Un jour, Lorraine voit brutalement sa vie basculer et à partir de là, elle devra faire face de plein fouet à la pauvreté et aux violences qui règnent sur cette Amérique du futur.
0: Mmh. Voilà. Il est propre, hein tu fais des Il est propre,
1: comme Ouais, non, je me suis dit, sinon je vais partir loin et tout. C'est bon, là c'est carré.
0: J'avoue, j'ai rien à ajouter. J'ai <rire> absolument rien à ajouter. Euh, du coup, ben, on va enchaîner sur notre avis. On va commencer à parler. On va faire un petit tour de chauffe. Mmh. Du coup, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance du livre. Est-ce que vous avez pensé que la situation qui est décrite dans la parabole du summer, elle est réaliste Qui veut se lancer
1: Alors, je commence. C'est une ambiance <rire> très difficile. Euh, moi, je ne survivrai pas. Voilà. <rire> non, c'est chaud. Franchement, c'est hyper angoissant. Rien que, ouais, comme on a dit avant, les descriptions, c'est très, très lourd. Et euh, c'est vraiment difficile. Et j'étais contente, en fait, qu'on le lise tous ensemble, qu'on ah, en puisse un peu débriefer. C'était enfin, pesant comme lecture, quoi. Ouais, c'était pesant. Donc, euh, ouais, non, très, très pesant. Et euh... ouais, c'est pas que. Je, je, je lisais ça en plein jour, hein, pour vous dire. <rire> ça fait peur, oui.
0: <rire> non, mais ouais, anecdote, anecdote, parce que tu dis, que tu lisais ça en plein jour. Tu sais, je l'ai fini, en mode, ouais, c'est dark et tout, là, là. là. Ouais. Deux jours plus tard, j'ai fait un de ces cauchemars. <rire>
1: Ah, oh non, oh non arrêtez
0: quoi va... Ok, bon c'est un cauchemar. Après, oh dis, non, vrai dans la vraie vie aussi c'est pareil, on va tous mourir et tout. Après j'ai pris mon partage que j'ai googlé comment sauver la planète pouvons nous encore faire survivre.
1: Le livre t'a traumatisé, oh non, c'est oh, chaud. Ça m'a traumatisé,
0: j'étais dépassée. Ah tu m'étonnes. En fait quand tu lis enfin moi je sais pas comment vous dans quelle perspective dans quelle ambiance vous l'avez lu mais moi j'étais trop euh, j'étais trop dans l'histoire en fait j'avais l'impression je vivais l'histoire en même temps clair. que les personnages ouais, ouais, du coup ouais. j'étais trop angoissée pendant que, pendant que je le lisais quoi j'allais mm -hmm. pas dire vraiment j'étais
1: non ça, ça allait mm -hmm. pas <rire> ouais, non je te comprends je te comprends <rire>
2: oh.
1: Et euh, euh, non moi euh...
2: ça va j'ai pas le problème de trop rentrer dans l'histoire par contre j'ai trouvé le livre très très actuel dans mmh. le sens où il manque d'eau. C'est bizarre, on est en pleine sécheresse. Justement, il y a beaucoup de feux. Les enfants dit... encore euh, C'est très actuel. Je t'ai dit, j'ai googlé qu'ils nous sauver gens... la planète. Ouais. Mais en Donc. plus, tous les gens dans le livre à part ne pensent qu'à eux. Mais vraiment, ils sont très, très égoïstes. Mmh. Et ouais, ça faisait très, très actuel du coup. Mmh. C'est ça. C'est la survie, mais euh, chacun pour soi. Alors, des fois, il y a des petits groupes d'entraide, mais même au sein du groupe d'entraide, si c'est... On n'est jamais groupes, certains, pas, quoi, ouais, pas ouais. les autres, ça nous arrange, parce qu'on n'aura pas à leur donner un peu de nourriture, quoi.
0: Mmh. En même temps, quand on ah, a ouais. temps,
1: euh,
0: vous est qu est ça, on vie. est en mode, euh, en mode
2: survie, en fait.
0: Oui, mais du coup, oui, C'est
1: ça, l'humanité, était en mode bête. C'est les
2: ouais. instincts primitifs. Oui, mais du ça. coup, à part Laurine, il n'y a personne pour penser au long terme. Ils sont tous, dans ouais. le court terme, la survie individuelle. Ouais, mais aussi,
0: bon, on va en parler plus tard, mais je garde ça en tête. <rire> mais euh, par rapport, moi, ce qui m'a également choqué, comme tu dis, c'est actuel, etc. Mais d'un autre côté, je me disais, mais c'est super réaliste. Parce que quand tu regardes dans le passé, par exemple, juste euh, avant la Seconde Guerre mondiale, tu regardes l'état de l'Allemagne, pareil, tu avais le désespoir, tu avais la pauvreté. Et du coup, ça a mené à la violence. Et en fait, elle a vraiment repris ce même schéma. Des gens qui sont extrêmement pauvres, des gens qui se disent, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et du coup bim, il tombe dans la violence et que ça tue tout le monde et que ça viole des gens. Et que et je me suis dit, mais ça, si ça arrive, je me suis dit, comme Gloria, je vais grave pas survivre. En plus, moi, je ne sais rien faire. Ah je ne sais bon rien faire. On est au sort
1: de chez nous pas. Bah, c'est fini. C'est fini. La <rire> honte. La honte. Non, ça fait peur. Mais tu dis, tu as, as zéro skills.
0: Zéro, ah, c'est pas faire deux. Mais même moi, Colanta c'est déjà trop pour moi. <rire> Non, mais le truc malade. qui faisait peur
2: aussi, c'est le fait que le monde est quand même dégringolé aussi rapidement, parce que quand on revient dans les pensées, euh, enfin dans les pensées, quand les gens reviennent sur leur vie auparavant, 30 ans mm. plus tôt, c'était quasi notre monde à nous, déjà, ça, et là, effrayant. déjà, euh, Laurine, du coup, la personnage principale, ne connaît pas du tout le monde qu'on a vécu, elle n'a vécu ça, que ouais. la misère, donc, le monde est... Et encore est dans ce monde elle n'est pas
0: totalement dans la misère. Elle, elle fait encore partie des personnes privilégiées ouais. parce qu'elle vit euh, dans une communauté qui est sécurisée, etc. Donc, c'est la misère quand nous on lit, mais en vrai, pour elle, c'est le luxe. Mm -hmm, voilà. oui. Ça fait trop peur. Et puis, mais, mais, par contre, je ne sais pas si vous vous avez tilté ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'on n'explique pas trop ce qui a mené à cette situation.
1: Non, non. je me posais la même non, question. Que Il n'y a ouais. pas d'origine story, genre. C'est ça. On est directement est bon. plongé dans cette ambiance. Ouais,
3: c'est ça. Et
1: puis... C'est
3: euh, ça... à cause de l'eau, en fait. Les pluies qu'il n'y avait pas. Vu qu'il manquait d'eau, ah. du coup, euh, mmh. les terres étaient arides. On n'arrivait pas à faire l'agriculture comme mmh. on avait l'habitude de le faire. Et puis, les prix ont monté. Les gens n'avaient plus assez d'argent. Je pense que ça va être comme ça, hein. C'est ce que je me suis dit moi ah, personnellement. Si ça, ouais. ça,
1: ça en pleine ouais. période de sécheresse, de canicule,
0: c'est
2: génial. <rire> oh, c'est très actuel comme Mais livre.
0: Oui.
2: La flambée des ah, prix, du coup peur. la misère ouais. et petit à petit la régression aussi des lois. C'est bizarre la merde. Ouais. Euh, on est en plein. En fait, mois, on en merveille merveille est ça. On on
1: actuelle, en, actuelle. en plein
0: dedans. On est en plein temps. Et l'histoire, elle se passe en 2024.
1: Retenez la date. Mais moi je ne comprenais pas pourquoi, genre, on dirait qu'il y a encore des symboles d'autorité, mais je mmh. comprends pas à quoi ils servent, en fait. Genre, rien. ils sont là, rien. Il a, genre, il y a des élections, enfin, je veux dire ça, il y a des élections, oui, il y a des élections, oui. mais ça sert à rien. Genre... Oh.
0: Mais, mais c'est comme dans des pays là, sous enfin.
1: dictature, en fait, ouais, vois, mais ils, je... font...
0: ils font comme s'il y avait un gouvernement, comme s'il y avait une ouais. police, mais en vrai, euh, c'est voilà. la loi du plus fort, en fait. La... Et même, ils le disent à un moment dans le livre, quand ils parlent de la police, ils disent des fois, il vaut mieux pas appeler la police parce que ça se trouve, c'est eux-mêmes qui vont
3: te braquer, en fait. Et tu yeah. te ouais. ouais. Non, ouais. c'est
0: ouais. dit, c'est dangereux. Moi, je ne suis... pas dans ce monde.
2: C'est trop compliqué. C'est ça. Trop
0: compliqué.
3: Pareil, même les pompiers aussi, ça ne sert à rien. Enfin bref, c'est... Il n'y
2: a pas grand-chose qui sert, en fait, à part les marchands d'eau.
3: Tout ce que je vous dis, c'est l'opinion de Tu qu'il a les empoisonnés, tu vois <rire> Oui,
2: c'est ça
1: Ça vire même l'eau que tu bois, ça se trouve, c'est elle-même qui va te tuer alors que tu assois. Ah, non, c'est catastrophe. Là, dire que vous... Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année passée. L'année passée, on était... Il y avait plein d'inondations. Et là, c'est la sécheresse. Grave. On est passé
0: de... <rire> Trop d'eau à passer.
1: Ouais. C'est abusé. Enfin, ouais. Ce livre, ça te, met... ça te prend ta tête comme ça et ça te met « Regarde !» Ça, c'est les réalités de ton monde si on continue comme ça. Et ça fait. C'est pas, pas hyper plaisant, quoi. Et le non, pire, c'est qu'il a été
2: écrit en 93. Et il est ah, toujours bien. aussi actuel. Oh, en 3.
1: Il y a vraiment. Bien <rire> bien. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et ça, ouais, mais c'est fou. Ça veut dire que. Parce que si elle l'a écrit à ce moment-là, donc dans les années euh, 90 et tout, c'est qu'elle avait conscience. Elle avait tellement conscience de ce qui se passait euh, dans son présent qu'elle pouvait prévoir, en fait. Euh, bah, le futur, et elle n'est pas loin du tout de, du futur, en fait, vu qu'on vit ça maintenant, en 2022. C'est ça que fin, je trouve, c'est assez ouf. Mais oui, c'est ça qui fait archi peur, c'est que tu te dis,
0: il y a 10 ans, en fait, il y a quelqu'un qui a pu imaginer ça, mais en plus, mm -hmm. tu sens bien que ce n'est pas juste de l'imagination, c'est plus elle a essayé de prévoir ce qui pourrait arriver c'est mm -hmm. pas sorti de son cerveau comme ça tu vois, vois ouais. qu'elle ces données sur mm -hmm. des sur des faits historiques, sur un peu ce qui se passait
1: dans son actualité, etc oui, et j'ai lu le commentaire j'ai le livre Drive, ouais, exactement encore ah, plus de, de débauches et des débandades.
0: non mais Drive, c'est pareil, ah pardon ça fait... ce livre aussi, il m'a fait... fait peur encore une <rire> fois, j'ai fait des cauchemars
1: <rire> il faut lire deux jours maintenant euh, hein, c'est la solution
0: alors, du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'atmosphère euh, du livre, je voulais avoir votre avis sur les personnages. Donc, euh, je pense à Lorraine, donc le personnage principal, je pense à son père qui est euh, pasteur, et je pense aussi à euh, Keif, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Keif, Kif, Keif, Keif, Keif. Ouais. Keif vous l'avez appelé Kif Ok, Kif. Ouais, ouais. <rire> genre Kif, Kif, Kif. Okay, <rire> bref, on, on sent que, on sent ça la francophonie. Ça, hein dans notre <rire> <contexte>. <rire> du coup, euh, Kif, qui est le petit frère de euh, Lorraine. Donc, je pense à ces trois personnages parce que, en fait, pour moi, ils représentent bien les différentes manières dont euh, la population a réagi aux événements, c'est-à-dire à, -dire, euh, à ce, ce, cet environnement chaotique. Donc, tu as d'un côté euh, Lorraine qui est euh, super préparée mentalement, donc, elle connaît les plantes comestibles. Elle a préparé son sac de survie. Enfin, voilà, la meuf, c'est une badass. Tout est prévu dans sa tête. Et après, à côté de ça, tu t'as euh, son, son père et son frère qui ont des points de vue différents. Mais d'abord, je voulais me pencher sur euh, Lorraine parce que Lorraine, elle a une particularité, c'est qu'elle est atteinte d'hyperempathie. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, j'expliquais c'est quoi l'hyperempathie. En gros, Lorraine, euh, dès qu'elle a quelqu'un dans son champ de vision qui souffre, elle aussi, elle souffre. Elle ressent la même douleur que cette personne. Donc, par exemple, si elle voit quelqu'un qui se prend un coup de poing, elle va ressentir la douleur du coup de poing. Donc, les filles, est-ce que pour vous, euh, l'hyper-empathie de Lorraine, c'était une force et une faiblesse Et de manière générale, qu'est-ce que vous avez pensé de Lorraine Je te vois secouer la tête. <rire> euh,
2: ouais, moi, je suis d'accord que, que c'est à la fois complètement sa force et sa faiblesse. Parce mmh. que sa faiblesse, parce qu'elle bah, ne peut pas blesser quelqu'un, parce que du coup, elle se blesse elle-même quand elle le fait.
3: Oui, mais du coup, non. Elle est résolue à, en fait, à aller au bout oui. des choses. Je ah, de ça, <rire> c'est sa survie, en fait. Ça l'a été, selon moi, hein, de ouf. Mm. Je pense qu'elle n'avait pas eu son hyper-empathie, là. Elle serait morte depuis, la meuf. Parce qu'elle aurait trop peur de prendre la vie. Parce qu'elle est fille de pasteur, ne l'oubliez pas, de base. Oui. C est c est ça. qui est née dans mm. des préceptes, tu vois. Tu respectes euh, l'être humain, tu respectes la vie que Dieu a donnée, tu vois, et tout mm. ça. Et c'est quand elle s'est rendue compte que c'était soit de ça, soit sa folie à elle, qu'elle est devenue une guerrière en mode « je te kill tu vois ». <rire> en même temps,
2: je... si elle ne tue pas direct, c'est ouais, elle qu'elle blesse parce qu'elle va ressentir la douleur et de ceux qu'elle attaque et de ceux qui sont blessés à côté d'elle qui sont de son équipe. Mmh. Et à ce moment-là, elle ne sert plus à rien. Donc, si elle ne ouais, tue
1: et pas, et tout, ouais.
2: elle est dans la mouise la plus totale.
1: Ouais. Et mais en même si, mais temps, euh, c'est... Ouais.
2: C'est vraiment ce qui fait sa force, je trouve, parce que c'est ce qui amène à ce qu'elle, contrairement aux autres, elle n'est pas centrée sur elle-même, elle est centrée mmh. sur l'ensemble et centrée mmh. sur l'avenir, et elle mmh. voit beaucoup plus large que tout le monde, parce qu'elle ressent ce que les autres ressentent. ouais, ouais. c'est
0: vrai. Je n'avais pas, pas pensé à ça. Moi, j'étais plus en mode, c'est une force, parce que, bah, comme disait Diane, dans le sens où, euh, si elle t'attaque c'est qu'elle t'attaque pour te tuer genre elle n'a elle a pas de seconde comment on dit ça seconde mm
1: -hmm.
2: seconde
0: seconde
1: faute en anglais oui comment on dit ça en
2: français elle n'a pas d'arrière-pensée euh, quand elle le fait elle y ouais. va franco ouais. ouais en tout cas elle pense pas d'hésitation genre
0: elle n'a pas d'hésitation merci c'est ça le mot <rire> que je cherchais <rire> elle n'hésite pas en fait elle se dit si je tire sur la personne je tire pour tuer. Il n'y a pas genre, je vais te taper dans sa jambe ou je sais pas quoi. Il n'y a pas tout ça. Non, ça. Non. Je te tue, gars, parce que j'ai pas envie de souffrir. <rire> mm -hmm. Donc, pour moi, ça, c'est une force. Parce que quand tu es dans un instant, dans un environnement où tu dois survivre, en fait, tu ne dois pas avoir de pitié pour les gens qui mm -hmm. sont en face de toi parce que tu ne sais pas si c'est des personnes qui te veulent du bien ou des personnes qui te veulent du mal. Et aussi, tu vois, si les personnes euh, savent qu'elle a de l'hyper-empathie et qui sont conscients qu'elle ben, ne veut pas souffrir, ils vont se dire, mais en fait, la meuf, elle va me tuer si je l'attaque. Donc, ça peut également effrayer les gens, mmh. tu vois. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est une force. Mais je pense que ça peut également être une faiblesse si, euh, imaginons, elle fait du mal à quelqu'un, j'en sais rien, et que la personne veut se venger. En fait, la personne, elle a une arme. Elle prend n'importe qui, tu vois. Elle blesse la personne. Elle met ça devant les yeux de Lorraine. Lorraine, mmh. elle, elle est handicapée. Et elle peut, la personne peut tuer Lorraine.
1: Ouais. Donc, mmh. c'est une force qui, pour moi, peut se retourner contre elle. Moi, j'ai oh. ouais, plus vu ça comme une faiblesse, hein, quand même. Ah ouais parce Pourquoi J'avoue que je pensais plus euh, un peu à, à court terme aussi, mais parce que tu n'es pas forcément, même si tu es en mode survie et tout, tu ne tues pas forcément, tu vois. Genre, mm. euh, tu vois des gens blessés autour de toi, qui souffrent. Et qu'est-ce que tu fais Genre, euh, genre, imaginons, tu, tu, tu marches et tu vois quelqu'un de blessé. Donc, ça va te blesser toi aussi. Mais du coup, la personne, tu vas la dead, mais genre, elle ne t'a mm. pas attaqué ou rien, tu vois et ouais. je dis, je sais pas, moi, j'ai ouais, plus vu ça comme une faiblesse. Euh, surtout qu'à chaque fois, elle, elle était là, genre, quand il fallait faire euh, des. Enfin, euh, en, en, quand ils étaient en groupe, elle pouvait jamais forcément être toute seule. Faut ah, oui. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec elle, même au tout début. Enfin, elle est jamais toute seule, en fait, tu vois. Et euh, ouais, c'est pour ça que j'ai vu ça un peu plus comme une faiblesse. Mais j'avoue que je comprends aussi, maintenant que je vois, enfin, que j'ai écouté vos arguments, je, je comprends qu'on voit ça aussi comme une force. Mais j'avoue mm. que j'étais pas sereine quand elle, elle était là, elle prenait des armes, elle voyait des... Oh non, je dis, mais <rire> c'est enfant ne meurt pas <rire> C'est des...
3: oh, trop... <rire> euh, je peux rajouter un truc, une raison pour laquelle je trouvais que c'était une force. Pour moi, en fait, euh, pro... est-ce que je peux parler de l'attaque de leur... Euh... Mmh, ça sentait le spoil, ouais. Non, mais sachez juste qu'en fait, il y a une situation qui s'est présentée, et en fait, il y a des personnes qui attaquaient euh, Lorraine et sa famille. C'est pas du spoil, ça Non, ça dépend ce que va. arrive tu vas près... Ça tu arrive peux souvent, c'est pas vraiment un spoil. Hein. Voilà, je vais peut-être peut pas spoiler. Dans
0: on est, ça va.
3: Mais du contre, coup, à un moment donné, en fait, euh, il y a une, une altercation et euh, il y a une balle qui est tirée et qui blesse quelqu'un. Mm -hmm. Et du coup, à cause de son pouvoir, en fait, enfin, c'est un pouvoir, à cause de ses, son hyper-empathie, justement, elle est tellement, euh, comment dire, elle est tellement choquée par euh, la détonation, par le coup et tout ça, qu'elle s'effondre, littéralement. Mm -hmm. Et elle passe la porte. C'est la seule manière qu'elle a pu faire pour échapper au carnage, en fait, qui se mm connaît, -hmm. en fait, là, je pense que si elle n'avait pas eu son hyper-empathie là, elle serait, elle serait morte depuis, selon moi, depuis très longtemps, depuis le départ en fait, depuis le moment de l'attaque. C'est à de ça que moi, j'ai toujours pensé que c'était une force parce que finalement, euh, ce n'est pas une hyper-empathie où tu vas ressentir ce que la personne veut aussi en, en tant qu'émotion. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est vraiment que les la la blessures physiques, mm -hmm. c'est ça eu hein, que j'ai oui, vu oui, comprendre que
0: tu je ressentais. Sais.
3: Donc en soi je me disais c'est gérable, il faut juste que tu évites certaines situations et que tu profites au maximum de ton hyper empathie. C'était comme et ça que j'avais dit les...
0: cacher aussi les moments où elle ressent qu'elle a de la douleur ouais. parce que si mmh. les gens voient que tu souffres tout le temps, ils considèrent que tu es faible, donc tu un ouais, poids exactement. pour tu peux être un poids mmh. pour le groupe et on peut te cibler pour t'éliminer, tu vois. Mmh. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, j'avoue, en fait c'est pas facile.
2: Mais l'avantage, elle, elle, un... ouais. elle ne ressent pas que la douleur, elle ressent aussi tous les plaisirs.
0: Grave, ça, ça avait l'air ouais, bien, mais comment l'expliquer? C'est ouais, <rire> vrai, mais des, des <rire> plaisirs aussi qui te mettent dans, dans l'embarras ouais. <rire> c'est vrai. <rire> a j'avoue, c'est quelque chose,
3: c'est toute une bon, expérience. En fait, euh, j'ai l'impression que la manière dont c'est s'est expliqué, tu sais, le plaisir et tout ça dans le livre, mm -hmm. c'était un peu moins, c'était un peu moins gauche que dans les Young Adults que j'ai là ah, bah, C'était clairement pas Young Adults.
0: Ah, ça avait de quoi parler? Oh, <rire> Il ah n'y avait pas de papillon dans le ventre. Ah, ouais. <rire> ah et du coup, vous avez pensé quoi du père et du frère de Lorraine Parce que le père de Lorraine, bah, pour remettre un petit peu de contexte, il est un peu dans la même vibe qu'elle. Donc, euh, lui, il se prépare également à toutes les euh, possibilités, toutes les possibles attaques euh, que sa, sa famille peut euh, subir. Donc, il va vraiment faire en sorte que la communauté dans laquelle il vivent elle soit forte, elle soit unie pour protéger sa famille, parce que qui dit communauté unie dit que sa famille est en protection aussi, tu vois, elle en sécurité. Et euh, de l'autre côté, on a son frère, Keif, je ne sais toujours pas, qui, est, euh, lui, il n'est pas du tout dans ça. Lui, pour le coup, c'est un peu un électron libre, euh, il aime l'action et il veut voir à quoi ressemble le monde en dehors de la communauté, donc en dehors des murs qui protègent, en fait, euh, là où euh, Lorraine et sa famille habitent. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de ces, de ces deux personnes, de ces deux personnalités totalement euh, différentes Et surtout, est-ce que vous les avez aimées Est-ce que vous avez détesté Qu'est-ce que vous avez pensé d'eux
1: Un kiff est tellement stupide. Grave,
0: mais c'est un homme.
3: Oh, mais mais je l'ai un... la ai la <rire> hein ai ai aimé sur la fin. Je l'ai mis sur la fin.
1: Hein Quoi J'ai pas entendu.
3: Je l'ai aimé sur la fin. kiffe <rire> Pour ceux qui comprendront le livre, ceux qui ont lu le livre, il faut interpréter ce que tu dis, Diane. Non, que... non, en fait, j'explique. Parce que tu sais, en de fait, euh, sur la fin, c'est pas sur la fin, fin, hein. c'est sur l'avant-dernière la, fin, c'est-à-dire que juste avant la fin, fin. <rire> il se rapprochait de sa soeur et c'était mignon, tu vois. Ils ont eu quelques gestes de tendresse et j'ai senti qu'en en fait, ah, okay. ils, ils mûrissaient et qu'ils comprenait, qu'ils arrivaient maintenant à voir les choses du point de vue du père ou de la mère ou de Lorraine en fait. Donc j'ai vraiment, j'ai commencé à l'apprécier, on ne va pas laisser le temps en fait de l'apprécier et puis okay, voilà. Ouais. Quoi.
2: Ouais. Bah, après, qui ouais. c'est aussi un petit peu l'image justement de du chacun pour soi
3: c'est euh, lui ouais. il
2: pense que à lui à ses aventures à ce qu'il pourrait faire tout seul à son indépendance et du coup il ouais. bah, il va littéralement vers sa survie à lui mm -hmm. mais euh, c'est pas grave franchement euh, si les autres euh, ils y passent puisque ça. lui il sera vivant mais
0: ouais. selon vous pourquoi? Kif, là, il, il veut sortir, en fait, de, de l'enceinte de la communauté. Qu'est-ce qu'il a approuvé? Moi, c'est ça que j'ai pas compris avec son personnage. C'est, gars, es en sécurité, tu es chez toi, tes parents peuvent te nourrir, mmh. euh, tu as fait des études.
1: Pourquoi tu veux aller dans la jungle, genre Moi, ça, selon ben, ce que j'ai un peu vu, compris, euh, ben, on est encore dans une société hyper euh, patriarcale, hein, c'est le mmh. cas de, de le dire. Mmh. Et euh, le fait que ce soit le petit frère et que ben, euh, ben Lorraine, ben, Lorraine c'est l'aîné. Ben, ouais. Le père il a un, un, instauré des règlements. Et il a dit ben, à partir de cet âge-là, j'ai l'impression qu'on peut voilà, gérer ce type de, de situation et tout. Et lui, ben, dans son ego, ça le pique. Parce que je crois qu'ils ont quoi Un an de différence avec Lorraine Je crois qu'ils ont ah, 3-4 ans de différence. Ah ouais, quand même. Okay. Bah, bah, ouais. Genre, il euh, est vraiment plus okay. petit qu'elle. Bah, Ok, j'avais l'impression que c'était genre un ou deux ans, mais ok. Non, mais c'est parce qu'il fait le bonhomme, euh... c'est tout. Mais c'est ça, il ouais. fait le bonhomme et tout. Et dans sa tête, en fait, il est là, c'est pas possible. En tant que bah, premier homme de la famille, enfin deuxième homme de la famille, je devrais être capable de, faire, de, de les protéger, d'avoir une arme et de, de m'entraîner, quoi. Et pour mmh. lui, ben, ça passait pas. Donc, je pense qu'il a, il a en fait ce côté, cette pensée hyper... Ben, ben, de, de, de ben, patriarcale, quoi tout simplement il, il s'est pas rendu compte que ben, hey, oh, les, les temps ont changé plus, fin, et en plus c'est même pas comme si les temps ont changé parce qu'il est tout petit du coup t'as vécu avec, oui. avec tout ça tu vois donc je sais pas je sais pas je sais pas il voulait prouver euh, sa masculinité
3: <rire> bah ouais. il, bon. sent,
2: il semblait très jaloux de sa grande sœur et ouais, du coup ouais. à vouloir prouver que mais mais moi aussi je peux tout mmh. faire moi aussi je suis un grand du coup, il même, disait tu ça, ça d'enfant que... et étais là. Il méritait bah deux plaques fait... dans sa
0: tête. <rire> oh, mais... Il m'a tellement énervé En plus, il parle oh, mal. Il Il a mis
3: tout le monde en danger pour rien, en fait. C'est ce vraiment en fait.
0: de l'ego, tu vois. Il mettait les gens en danger juste pour montrer que, bah, vas-y, moi, si je sors, je ne vais pas mourir. Vas-y, moi, si je sors, je peux faire le mmh. cow-boy. Mais déjà ça te sert à quoi en fait de faire le cowboy Moi je que je pense que c'était vraiment un enfant pourri gâté, pour moi c'était vraiment ça la façon dont j'ai vu son personnage, ouais. c'est que c'est le gars qui a tout et il veut il veut se confronter à la réalité mais à une réalité mmh. qu'il ne connaît pas et qu'il ouais. n'a pas besoin d'affronter. C'est tu sais, quand tu es dans la galère enfin et que enfin comment dire une personne qui n qui n'a jamais été dans la galère et qui ne connaît, connaît pas la galère. Elle n'a aucun intérêt, en vrai, à dire « Ah, vas-y, moi aussi, si j'ai si je suis dans la galère, je pourrais m'en sortir, je pourrais retrouver mon confort d'avant. » Enfin, c'est quoi Ton intérêt t'es déjà bien. Pourquoi tu vas aller dans la galère pour remonter tes gens Oh, gars Ça, ça ne sert à rien. Et lui, il était vraiment dans ce truc-là de « Je dois faire mes preuves pour montrer que je peux être un bonhomme. » Ouais. Mais moi, je pense que c'est avec un homme pour faire ça, la
3: vérité. y a dit aussi, en fait. Il y avait Lorraine qui faisait la remarque qu'elle a quatre enfants et c'est le plus con
2: qu'elle adore par-dessus. <rire> ah ouais, c'est
0: vrai ouais, que la mère, ouais. elle
3: était bizarre aussi. Hein.
0: Oh mon dieu. On n'en parle pas trop de la justement, mère. Justement, mais... la mère
2: et le fils, c'était l'image même de l'égoïsme. Il y avait oui. vraiment que ils vivaient dans leur petite bulle. C'est ça.
0: Mais la mère, par contre, des fois, elle sortait des petites, euh, des petites punchlines. Ça se voyait qu'elle avait chaud que son mari la quittant. Hein. Elle savait que la vie ne tenait qu'à un fil, parce oui. que. <rire> Il y a des moments où elle dit euh, « Ouais, en fait, euh, j'essaie de faire un bon foyer pour la famille et montrer en fait, à mon mari que je suis utile parce qu'en en vrai, en dehors de l'enceinte, si elle doit se débrouiller toute seule, elle savait qu'elle n'allait elle pas pouvoir trouver à manger. Mm -hmm. Elle savait qu'elle euh, allait, bah, qu allait se faire tuer. Quoi. Elle, elle était consciente que c'était grâce à son mari qu'elle avait tout ça. Et je pense que c'est aussi ouais. pour ça que, euh, bah, voilà, c'est ce que dit euh, Calédonie, c'est que quand il y a eu des problèmes... Et que, comment s'appelle Lorraine, elle a essayé de, de prendre le lead. Bah, la mère, elle a montré son vrai visage et elle a fait comprendre mm -hmm. à Lorraine que s'il y avait un problème, meuf, t'es pas ma fille. Je vais grave mm -hmm. pas te sauver. Oh, elle en fait. a oh mon Dieu. Oh, ça m'a fait trop de la peine. Je me suis dit, donc mm -hmm. tout là, ça fait des années que tu me connais. Tu fais genre, oui, ma fille, ma fille, ma fille. Là, je clair. commence à ouvrir ma bouche et tout. On parle poulet de français et hey, tu me dis que non.
1: Non, j'avoue, ah, c'est Ça m'a piqué chaud. pour elle. Surtout dans ce genre de situation où on, on a fait en sorte que on est ensemble et on tout ensemble. moindre problème pas chacun non j'ai dit waouh non elle l'a
2: élevée comme sa fille quoi mais oui il n'y a personne ça. en dehors de la famille qui sait tout juste si c'est la belle-mère c'est ça c'est la dit, mère quoi. un point c'est tout
0: même Lorraine, elle disait que bah c'était sa mère parce que c'est la seule Je personne qu'elle a connue ouais, hein, non ça m'a fait de la ça m'a fait de la peine ça m'a fait grave de la peine bref Passons ouais. à la suite. Alors, du coup, dans le livre, euh, on a plusieurs sujets. On parle de survie, on parle de société, on parle également euh, de, de tout ce qui est humanité, ou comme dirait Gloria, d'inhumanité. Mm
1: -hmm. <rire> on parle
0: aussi <rire> on parle de discrimination, on parle de parentalité et on parle de religion, foi, je ne sais pas trop euh, comment appeler ça. Et il y a tellement de sujets. En vrai, on ne peut, peut pas parler de tout parce que sinon l'épisode serait beaucoup, beaucoup trop long. Mais je voulais quand même qu'on s'arrête sur le thème de la, de la religion slash foi parce que c'est ben le, le titre du livre, hein, Parabole du Sommer. Donc, j'ai fait deux, trois recherches sur le concept de la parabole du summer. Et euh, quand je dis deux, trois recherches, les filles, c'est vraiment, j'ai tapé sur Google parabole du summer. Après, j'ai regardé les trois premiers liens. <rire> c'est les recherches en 2022, vous voyez. Je <rire> n'ai vraiment pas fait beaucoup de recherches, mais les trois premiers liens disaient la même chose. Donc, de ce que j'ai compris de la parabole du summer, c'est un thème qui provient de la Bible. Et en gros, la parabole du semeur, c'est euh, une image où il y a un semeur, un homme, qui euh, répand des graines un petit peu partout et toutes ces graines ne vont pas germer. Il y en a et, Toutes ces graines vo ne vont pas germer, pardon. Il y en a qui vont germer, mais qui n'auront pas le temps de pousser correctement et qui vont mourir. Et ensuite, on a euh, des graines qui vont germer, qui vont pousser, qui vont donner des fruits et puis qui, à leur tour, vont semer des graines. Donc voilà, ça, c'est un petit peu euh, l'image li de la parabole du semeur. Ma question est, est-ce que euh, vous trouvez que ça représente bien l'intrigue du livre Est-ce que vous pensez que le titre, finalement, il résume bien le livre Aïe, aïe, aïe. Question collégiale. Je
1: trouve qu'il <rire> le, il le, il le résume plutôt bien. Enfin, surtout quand quand on a toute l'histoire, tu vois, genre, mmh. quand on a vraiment tous les éléments. Et je comprends qu'elle l'ait mis à la fin et pas juste au début, parce qu'à la fin, ça fait plus sens, en fait, d'avoir ben, l'extrait euh, biblique, quoi. Parce que tu te dis, ben, tu as eu toute l'histoire, tu as vu les, les, les galères et tout, et tu as vu ben, ben, le groupe qui, qui, qui se forme autour de Lorraine, et tu vois que, ouais, ok. Ça... Enfin, ça m'a fait. J'ai plus compris, en fait, le, le titre. Ouais. Bah, à la toute fin quoi et avec l'extrait le, biblique je me suis dit ah, ok Octavia je, je vois ce que tu voulais un peu faire euh, à travers <rire> ce petit livre
2: puis même avec les différentes graines on voit aussi tous les personnages parce que du coup on ouais. parle de pièce du père ouais. euh, et à mmh. chaque fois c'est des graines différentes mmh. qui ouais. vont partir dans des directions différentes okay. et ne vont mmh. pas aboutir forcément à la même fin mais qui est le
1: semeur qui bah,
0: est le semeur c'est Lorraine pour moi ah. le semeur c'est euh, Lorraine c'est pas père à... Et
3: elle sait
0: quoi, selon vous Et quoi dit Elle sait quoi, elle...
3: quoi, selon
0: vous mais Pour moi, elle sait... Ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, Lorraine, elle, est, elle a également inventé sa propre religion qu'elle appelle « Semence mmh. de la Terre ». Et mmh. en fait, tous les jours, elle écrit un petit peu euh, des préceptes, des passages qui lui parlent et qui sont très liés à, aux interactions que les gens ont entre eux et euh, à la relation que les hommes ont avec la nature. Donc c'est juste pour mettre un petit peu de contexte et pour moi, bah c'est le summer parce que avec ses rencontres, elle va toujours partager euh, ses préceptes et voir mmh. si les gens ils sont réceptifs mmh. et plus ils sont réceptifs, plus elle va leur partager en fait des éléments de sa de sa religion. Ouais. et donc euh, pour moi c'est ça en fait ces graines, c'est les préceptes qu'elle sème un petit peu partout et après elle se dit ben, soit les gens ils vont me, me suivre et du coup on va grossir un peu cet arbre et ils vont eux aussi après bah, parler des préceptes autour d'eux et du coup ça mm -hmm. va permettre de répandre la religion, en gros elle va, elle va faire du prosélytisme mm -hmm. ou sinon ben, les gens qui écoutent pas, ils vont être laissés sur le côté et vu que elle, sa religion elle est basée sur le respect et l'entraide bah, la personne qui n'est pas capable de rentrer dans ça finalement elle
1: va mourir mm -hmm. seule oui, ouais,
0: c'est
3: comme ouais. ça que
0: je l'ai
3: vu. Mm -hmm. ouais. ouais, ça te une convainc, image. Euh, Diane. <rire> non, en fait... en mode... <rire> ouais, moi, moi j'avais l'impression que ce qu'elle se met, c'était pas forcément ses préceptes, parce que finalement en soi, elle les lisait de temps en temps. Mais bon, on n'avait pas forcément, tu sais, la réaction des personnes euh, face à cette lecture-là qu'elle faisait euh, quand ils étaient en, en fait dans des interludes de paix entre griffes. J'avais plutôt l'impression que ce qu'elle semait c'était plus la solidarité, plus l'entraide, vu à chaque fois qu'elle était en interaction avec toutes les personnes de son groupe, c'est qu'elle a apporté une aide en fait inattendue, une certaine entraide qui n'existait pas. Et c'est selon moi ce qu'elle se met. Mais je peux comprendre aussi euh, ce que tu dis.
0: Euh, oui, mais si, si, je te rejoins également. Je te rejoins aussi parce que euh, dans la façon dont elle écrivait La Semence de la Terre, elle parlait beaucoup de l'entraide. Pour elle, mmh. c'était vraiment une partie euh, importante de sa religion. Donc finalement, les deux vont de pair, selon moi.
2: D'accord. Et le fait, Et moi, justement, dans la religion, le mot, euh, le mot que j'ai beaucoup repéré, c'est le fait de façonner. Et mmh. du coup, de, de façonner ensemble. Et à chaque fois, en fait, elle prenait les graines, elle prenait euh, tous les gens autour d'elle. C'est un peu comme si elle créait euh, l'arbre pour aller vers l'avenir.
0: C'est ça, ouais. Mais dans mes notes, j'avais également mis que en gros, elle attendait la main en fait, aux gens qui étaient qui étaient potentiellement bons avec elle pour ensuite en fait, ramener de plus en plus de personnes vers la lumière et du coup de plus en plus de personnes qui sont capables de l'aider et qui vont s'aider eux-mêmes parce que quand tu es euh... parce que par exemple, plus ils sont nombreux, plus ils se sentent en sécurité parce qu'ils ont, ben, ils ont le, le nombre de leur côté donc mm -hmm. ils sont plus imposants face à, par rapport à une personne qui fait son trajet seule. Euh, lorsqu'ils ont besoin de manger, certes, il n'y a pas beaucoup euh, de nourriture euh, dans leur groupe, mais ils sont capables d'aller chasser ensemble, ils ont plus de connaissances pour savoir qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas, et du coup, ils peuvent piocher en fait, dans les connaissances de chacun. Donc, être bon avec euh, son prochain, c'est également pouvoir s'aider dans le futur. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais, euh, Diane. Et euh, toujours par rapport à la religion, <coughs> Qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de la place de la foi dans le livre Est-ce que Parce que moi, j'ai eu, eu du mal à comprendre au début. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment. Mais au début, j'avais l'impression que c'était une critique de la religion. Et après, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, la religion, elle prend énormément de place dans ce livre. Et mmh. je me suis dit, mais est-ce qu'elle essaie de euh, dénoncer Est-ce qu'elle essaie de mettre en avant J'ai eu du mal. Et même là, j'arrive à la fin. Je ne sais toujours pas trop ce qu'elle a essayé de faire. Est-ce que vous avez vous avez tilté quelque chose Est-ce que pour vous, c'est plus une, cri c une critique ouais. ou plus euh, une... Euh, je ne sais pas c'est quoi le contraire de la critique.
1: Une sorte de... de <rire> une éloge, de... Une éloge une merci. Un, un, un update, une sorte d'update sur ouais, la religion. Une nouvelle religion,
3: que... selon moi. Ouais, qui dit elle, dit, était... dit,
1: euh, elle essaie Donc, de, de construire de quelque chose fou. de nouveau. Ouais. Mm -hmm. Elle essaie de construire quelque chose de nouveau. Elle voit que l'ancien monde, le monde dans lequel elle vit, se détruit. et Du coup, elle essaie de que construire quelque chose qui... Enfin, qui peut-être ramènerait des gens mieux que les autres religions puissent faire. Enfin, franchement, j'en ai aucune idée. Parce qu'elle-même, à un moment donné, elle, elle avoue que ben, les préceptes qu'elle crée, ben, ce n'est rien de nouveau. C'est des choses mmh. qui étaient déjà là dans les anciennes religions. Et euh, pas, je ne sais pas, je n'ai pas compris en fait, pourquoi elle avait ce besoin de, de créer cette chose nouvelle, alors qu'elle-même, elle dit que les choses qu'elle reprend, les choses qu'elle enseigne, sont déjà présentes dans d'autres religions et qu'en plus il y a ce risque de changement. Ce qu'elle dit beaucoup dans, dans, ce, dans, ouais. le, dans le livre, c'est que oui, voilà, tout est changement. Et du coup, elle-même, en créant ça, on n'est pas sûr, en fait, comment -ce que ça va si donner ça sera pour après. ouais, est ce ouais. que ça va donner Du coup, à quoi ça servait Enfin, je ne sais pas, je sais pas.
2: Oui, finalement. Ouais. Le fait que, justement, on pensait au
1: début que euh,
2: c'était une critique de la religion. Mm -hmm. Mais on part vers euh, la création d'une nouvelle religion. Est-ce que c'était pas plutôt la critique de ce que les gens ont fait de la religion ouais, est pour ce que dire à mmh. ce que la religion devrait être
1: selon ouais. elle Ouais, ouais. c'est exactement ça ce qu'elle dit à un moment donné. Enfin, elle dit une phrase genre « Ouais, si euh, les gens euh, se comportaient de la manière dont euh, les religions veulent qu'ils se comportent, bah, on n'en serait pas forcément dans cette situation. Mmh. » Et euh, ben, ouais, ça, ça, ça va, ouais. va avec ce que tu dis. C'est ça.
0: C'est ça, bah, j'allais dire ça en fait Catherine, j'allais dire oui, ça se trouve en fait elle critique plus euh, les personnes qui pratiquent les religions et euh, la façon dont ils interprètent les textes, ouais. parce qu'ils souvent t'interprètent en ta faveur, faveur plutôt qu'une euh, critique de, du, des textes religieux hein, eux-mêmes, mais euh, ouais. Et, et comme tu disais euh, Gloria, avec euh, le temps il y aura également du changement, donc ça se trouve tout ce qu'elle écrit, les gens ils vont également mal l'interpréter, et ça va mmh. refaire la même chose, c'est le risque.
1: c'est le cercle, Michel. Tu ne le jamais. jamais. Mais, mais tout non, est changement.
2: Je... Et du coup, même, la... même sa religion devra changer à un moment donné. Mmh. Mmh. Ah, oui. C'est ça.
0: Non, c'est
3: clair. J'ai une petite question. Euh, en fait, au début, on parlait de religion, hein, dès qu'on a commencé le bouquin, quand on l'introduisait. Mmh. Est-ce que mmh. vous avez ressenti, enfin, quand elle a raconté un rêve qui aurait peut-être une vibe science-fiction, enfin, qui aurait une vibe, une vibe parallèle ou autre chose qu'elle disait qu'elle baignait dans du feu, quelque chose du genre. Non Je mmh. ne me
0: souviens pas de ça
3: Ça m'a pas marqué. Non, non, non. Je pas si là quand je l'ai lu, je me suis dit, mais attends, c'est quoi C'est des super pouvoirs qu'elle aura ou quoi Moi, je pensais qu'elle a... qu volerait et tout ça. Et après, je continue de voir non.
1: <rire> non, là, on est en pleine science-fiction, là. Il n'y
3: a pas de <rire> super pouvoir en plus. À part une super empathie
0: non,
1: ça me dit rien. Je suis désolée, Diane. Moi, j'ai vu bien. le côté euh, très réel de la chose. Ouais. Je ne me suis pas laissé euh, ouais. transporter dans des fantaisies. Ouais. Si le juste le un temps rêve, de ça <rire> Donc, Je
3: pensais que le rêve était, tu vois, enfin, c'était une prémonition ah, ouais. une chose qui mmh. allait arriver et qu'ils avaient peut-être développé ça. Mais finalement, je pense que c'était un rêve qui lui disait juste que ben, la nature, l'espace, l'univers qu'on ne maîtrise pas, il y avait moyen d'entrer en la chose avec, je crois. C'est ce que je n'ai pas mmh. à comprendre.
0: Ben après, tu sais, le feu, ça permet de détruire, mais ça peut également permettre de construire. Donc, peut-être que c'était une sorte de métaphore, genre détruire pour mieux reconstruire. Mmh. Mmh. Ouais. Je ne sais pas. Hein. Là, je ne me souviens pas du passage. Je fais avec ce que tu me donnes.
1: Ouais. Mais t'inquiète, <rire> dans, dans Avatar, <rire> Alors, le dernier médeux de l'air, il y a quelque chose ah, comme ça aussi autour
0: du feu. Ok. Donc, rien, elle a senti <rire> les vraies références. T'inquiète okay. <rire> Allez, on continue alors, dernière question, les filles, avant de penser à notre euh, avis global sur le livre. Si on devait préparer un sac de survie, quels sont les cinq objets qu'on mettrait dans ce sac en priorité Petite contrainte, parce que je vois déjà des forceuses se profiler. On se dit que le sac, on doit le préparer là, maintenant. Ça veut dire, imaginons, là, c'est la merdasse bananas dehors. On doit faire notre sac avec ce qu'on a... Chez nous, ou en tout cas de manière quotidienne, ok Donc, euh, je pense que personne n'a une arme chez soi. Donc, oh. on ne peut pas mettre d'armes dans votre sac.
1: Oh, on mais non mais a des armes blâches
0: On a toutes des armes chez nous. On a toutes ah, attends, des arme chez nous. Donc, on a tout armes chez nous. Non, mais tu n'as pas d'arme à feu. Parce que regarde, Laurière, ça me dit que c'était le premier truc qu'elle mettait dans son sac, alors qu'elle n'en a pas.
1: <rire>
0: voilà, donc je peux barrer déjà la première ligne, Laurière. <rire>
1: veux nous tuer seulement,
0: c'est ça. <rire> du coup, vous mettrez quoi Moi, j'avais pensé à un dé du désinfectant. Ah, mais fait pas en fait, bon, bah Ou ouais,
3: ouais,
1: de l'alcool,
0: de l'alcool. Ouais, ouais, un truc pour désinfecter. Ouais. Ah,
1: okay. ouais, ouais. C'est une bonne idée. De l'eau. Ouais. Tu euh, voilà. ouais. sais, une bouteille euh, qui garde l'eau froid, froid, chaud, chaud. Après euh, thermo, je sais pas quoi, là. Donc, voilà, on a ouais. la technologie pour, pour l'utiliser
0: vrai, Et vrai, dans le vrai.
1: même sens, tout
2: ce qui est nourriture qui va se garder longtemps, fruits secs... Euh... Ouais,
0: les conserves, les trucs ouais. comme ça. Ouais. J'avais mis ça aussi.
3: Mmh. J'avais mis un
0: couteau. couteau. Ouais,
3: Aye. je pense à tampon aussi. Je sais pas. À quoi Tampon. Tamp ouais, oui, j'ai mis
1: de ouf. J'ai tout ça, ouais. C'est vrai, c'est important. Euh, Il y aurait quoi d'autre euh... J'avais mis
0: un briquet. Ah bah ouais Ouais. Comment tu sais faire tu Moi, je ne ouais, sais, ouais, ouais. tu sais, sais pas tu pas sais faire avec du feu. feu. Moi, je ne sais pas faire. colore je peux pas. J'avoue, des... mais oui, c'est de ouf, un briquet. Un briquet, le temps d'apprendre à, à faire du feu, tu vois. Et
2: une couverture.
0: Ouais,
1: quelque chose ouais, pour tenir ouais, chaud ouais, quand il fait chaussure. froid. Ouais. Ouais, 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 Et ouais. comme chaussures, vous prendrez des baskets, des baskets Des, des bottes, baskets, des des baskets new balance. ou chaussures de randonnée. Chaussures
3: de randonnée, oui.
1: Balance, on est ensemble. On ah ouais non mais marques. pas prendre les, Nike, les les adidas plates là là tu vas mourir faut marcher <rire> mais là on a on n'a pas d'habits de rechange on n'a rien grave eh non bah, mais justement
2: on met une tenue de rechange mais il ne faut pas en mettre plus parce que ça va être trop lourd sinon mais ouais. attendez
1: là on a ouais. plus
0: de 5 choses hein. j'ai pas tout non. noté mais on a dit mais euh, voilà. Lorraine, elle avait plus
2: de 5 choses dans
1: son sac aussi
3: Ouais.
1: C'est vrai, pris... bah oui. Euh... Je pense qu'il qu aurait fallu prendre
3: 10 trucs, tu vois, genre.
1: Dix trucs. Elle, elle l'avait préparé à l'avance. Ouais, elle, elle a eu le temps elle à de penser, etc. C'est pour ça. Et l'argent, imagine, parce que dans le, dans le livre, l'argent... Vous avez parlé de tout aussi de quoi Vous avez Alors, pris un, un couteau de doigt Oui, oui, élèves. oui. Un ah, direct couteau,
2: oui, oui, oui. Et oui. une corde, si possible, c'est toujours pratique. Une quoi Une corde. Parce que, par exemple, avec une corde, tu peux aussi créer... Des petits pièges
1: par-ci par-là. Mm. Mm. Oui, oui, oui. Donc, ça peut être je me rends compte à quel point... Euh... Mais dès que je mets un pied dehors, vraiment le seuil de la porte, fin, c'est fini. <rire> c'est on... grave. grave. Et
2: sinon, un truc que Lorraine avait mis, c'était des graines pour pouvoir replanter. Ah ouais.
1: C'était
2: une idée géniale, quoi. Et non, jamais. je
3: j'aurais pensé à
0: ça.
2: Et bien,
3: Pareil, là, je... Jamais pensé à ça. Je me Et rends compte de
1: coup, mon ignorance.
3: De...
1: Mais comment tu plantes Moi les plantes que j'avais, elles sont toutes bêtes, frère.
3: <rire> je pourrais pas.
1: Bon, après, je pense que quand tu es en mode survie, tu essaies de prendre un petit peu plus soin. Ah, bah, c'est ta nourriture, hein. Là, si tu prends pas soin, tu, hein. tu meurs avec elle. Tu meurs avec
0: elle T'as voulu me tuer, bah tu meurs aussi. Ça prend juste plus de temps. Non, c'est chaud. Non, c'est vraiment dur, dur, dur.
2: Du coup, on va dire des livres de survie.
0: Des livres de
1: survie. comme ce que Lorraine euh, a ouais. lu
2: avant donc, de quoi reconnaître les plantes, de quoi oui. savoir euh, cuisiner un minimum. Euh,
1: Surtout que là, gérer je sais pas avec vous, les plantes, mais quoi. Vous, vous arrivez à reconnaître les arbres qui sont autour de chez vous, à peu près bah On avait des euh, cours voilà. de botanique à l'ancienne, enfin, ici en Suisse, mais euh... dire, oui, ça c'est un chêne, ça c'est un charme, aucune idée. Aucune idée. Euh, Ma grand-mère, c'est oui, fait... assez facile, Et... mais euh, il ouais. y a d'autres. Oui, mais les autres... Ouais, les autres trucs, quoi. Il y a des plantes, en fait, tu pourrais trop t'en servir, mais ouais. tu n'en as aucune idée. C'est fou. Moi, je meurs. Je sais ça, moi. Première page.
2: Première page. Je, non, que je meurs aussi. J'aimerais me dire que je survie, mais je ne suis pas sûre
1: euh, du ouais, tout. Hein. Non, ça, des
0: bras sortent de chez elle. Des ouais, C'est
3: ça que j'allais dire. C'est clairement ça. Il n'y a même des pas d'histoire. de ligne. <rire>
0: Déjà, je suis chez moi, des fois je
1: me prends des portes, donc je crois que je vais sortir parce oh, <rire> que. Il n'y a, aucune... a aucun moyen si de. c'est comment tu fais pour vraiment avoir euh, conf confiance aux gens Genre, Parce qu'il y a une confiance qui s'est construite au fur et à mesure de l'histoire, mais tu n'es jamais certain de. de c'est quand de... De... on te sauve vie, en vrai. vrai. C'est ça. Mais en seulement fait, ça bah oui, mais. En... Mm donc la en
0: fait si la personne elle est prête à mourir pour te sauver la vie c'est que tu ouais. peux lui faire confiance
3: mmh. ouais, genre personne,
0: bon. vois, parce que regarde genre même ta bon. mère là peut te donner tu vois ça, donc, euh, tu peux faire confiance à personne hein. Ta vie est triste je, je reconnais
2: un seul pleureur <rire> Même quand ils accueillaient quelqu'un, ils ne lui faisaient pas confiance euh, tout de suite. On va le sûr. surveiller H24 ou presque. Est que, ouais, euh,
1: grave. Ouais. Mais ah, est-ce que, que tu peux
0: être gentil et après en fait tu attends que les gens dorment pour prendre leurs affaires? Es pas, tu vois, La, mmh. la méchanceté, mmh. c'est pas directement tuer quelqu'un. Tu vois. Si tu prends toutes mmh. les affaires de quelqu'un, quelque part, ça le tue. Mais là, toi, tu as la conscience plus ou moins tranquille vu que tu as pointé une mmh. arme sur personne. Mmh. Donc, non, euh, ouais Ils ont raison, même moi j'aurais fait confiance à
1: personne, personne, personne mais en même temps que tu fais confiance à personne, t'es tout
0: seul, grave, mais c'est vrai, ouais. ouais. non, mais eux, non, je peux pas spoiler, pas
3: mais oui, non,
2: personne, personne. <rire> non, mais il faut avoir une Lorine avec soi,
3: grave, si tu l'as
2: pas, c'est mort,
3: ouais. mais vrai. en fait, elle était vraiment badass hein, cette meuf, je l'ai mmh. kiffé, mmh. sincèrement, Pareil, je moi kiffée. Je me suis
0: dit... ah ouais, mmh. elle a des couronnes en fait, hein. mmh. la moitié des ah, trucs qu'elle a fait, je n'aurais pas fait
1: c'est ça eh <rire> hey,
0: pardon
3: la partie où elle a coupé ses cheveux et tout ça je me suis dit mais ne oh. ah
0: ouais, elle... spoil pas, le... pas va pas plus loin dans tes explications
1: ah <rire> et tu sais moi j'encourage ah ouais c'est vrai ah ouais <rire>
0: j'ai dit vous êtes dangereuses toutes les deux ensemble
3: <rire> c'est moi, bon, j'arrête <rire>
0: Du coup, les filles, est-ce que vous pouvez euh, résumer votre avis en quelques phrases et dire si vous recommandez le livre Lauria,
1: tu veux commencer Oui, je veux bien. Alors, euh, pour résumer un peu euh, cette lecture, je dirais qu'elle bah, qu était hyper poignante, des moments très difficiles à lire, des passages assez compliqués, mais euh, je me suis rendu compte de mon ignorance hein, par rapport euh, à mes, euh, mon instant de survie. Je ne tiendrai pas deux secondes et euh, tu m'étonnes, et un peu confiance aussi <rire> et fort pour moi je me mettre dans le tranquille c'est clair non, et aussi que ben, c'est une lecture très très actuelle et que ça fait peur en fait de savoir que ça a été écrit il y a, il y a 30 ans et que ben, Octavia elle, elle, elle avait juste quoi, on, on est dans ça on est dans ce futur là et c'est ça qui fait très très peur aussi et je recommande, oui, je recommande. Malgré tout, je recommande. On va tous mourir, mais je recommande. Voilà, non, je recommande. Elle euh, euh, est nécessaire et franchement, c'est pas mal. Mais je suis contente quand même qu'on l'ait lu tous ensemble. C'était plus, mm. plus facile, en fait. De ouais, digérer ouais. l'information. Oui, de digérer, ouais. Donc, ouais, non, je recommande.
0: Catherine, tu veux enchaîner
2: Oui, bah, je recommande aussi à fond le livre parce que… Bah, moi, j'ai adoré, j'étais à fond euh, du début jusqu'à la fin. Déjà parce que euh, bah, le personnage de Lorraine, de Lorraine, Lorine, je ne sais pas, est badass à fond, la caisse. De... Elle est passionnante à suivre. Elle, elle ne se laisse pas abattre. Euh, elle va vraiment jusqu'au fond des choses. Elle survit euh, comme nous, on ne pourrait jamais survivre. Donc euh, déjà, elle était passionnante à suivre. L'histoire était tellement actuelle que... Mmh. ouais, c'était flippant, mais... ouais, ça
1: fait froid dans le dos, hein.
2: Mais en même temps, euh, on sentait que ça fait du bien de le lire parce que du coup, bah, on voit euh, comment ça pourrait dégénérer très, très vite. Mm -hmm. Comment on n'a pas envie mais, mais que ça finisse quand même,
1: à, à, juste, J'ajoute quand même un truc. Même si on dit voilà, c'est angoissant et tout, juste quand même, il hein, y a une petite touche d'espoir. Juste, voilà, je jette ça comme ça. Pour pas <rire> que vous ayez dans ce livre en mode, c'est catastrophe et tout. Il y a toujours un peu d'espoir.
3: Mais justement, l'espoir, le, c'est le groupe qui s'est formé sur la fin. Du coup, mmh. je trouvais que c'était plutôt intéressant aussi. Hein. Excuse-moi, je t'ai coupé, Catherine Tu avais fini.
2: Oui, bah, du coup, je dirais juste que pour moi, l'espoir, c'était aussi euh, Laurine, puisque mmh. bah, finalement, c'est elle qui apporte euh, la, vision, euh, la vision lointaine mmh. de la vie, parce qu'elle voit plus loin que tout le monde et du coup, elle va au-delà euh, de la survie, simple survie individuelle. Oui, mmh. oui. Mmh. Mmh. Hum. donc je recommande
0: <rire> allez Diane, à toi, sans spoil <rire> euh,
3: alors c'est un livre que je recommande honnêtement je pense que je lui ai donné 5 euh, sur 5 et je pense que c'était le premier de l'année je crois 2022 ah. Ah ouais. euh, sincèrement j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'au départ j'avais beaucoup d'appréhension en fait quand je l'ai commencé je me disais je suis sûre que ce serait n'importe quoi le 15 premières pages étaient un peu bizarre, mais dès que je suis rentrée dans l'histoire, honnêtement, c'était hyper passionnant. Euh, en fait, ce qu'on suit, c'est... On suit vraiment... On est dans un monde post-apocalyptique. En fait, c'est vraiment la misère qui domine. On a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de scènes qui sont hyper dures. Il y a la barbarie à fond. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est ce personnage de Lorraine que moi, j'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Pour une fois, on avait une héroïne badass qui réfléchissait bien. En fait... Elle avait de la suite dans les idées et je trouvais ça tellement rafraîchissant. Il n'y avait pas de détour à la con. Comme on oui. voit parfois avec des personnages qui réalisent après 100 pages que ah, le truc était juste là. Ça faisait plaisir. <rire> ça faisait plaisir de voir un personnage comme ça qui était cash, qui était dur certes, mais qui était dur parce qu'il me fallait en fait. Moi, j'adore ce genre de personnages qui savent ce qu'elles ont à faire et honnêtement, j'ai kiffé. J'ai kiffé et j'ai kiffé. Voilà. Mais bon, ceux qui n'aiment pas la violence, peut-être, faites attention. Mais moi, j'ai vraiment aimé, je recommande, puisque je vais essayer de lire le tome 2 personnellement. Donc, voilà.
1: Yeah. Et euh,
0: je vais vous rejoindre. Hein, pour moi aussi, c'était grave un coup de cœur. Euh, je n'ai pas les mots, en fait. Dès la première partie du livre, j'étais à fond dedans et je savais que ça allait être un coup de cœur. C'est-à-dire j'ai lu les 100 premières pages et au bout de 100 pages, je savais que j'allais mettre 5 étoiles. C déjà, ah, c'était cool. déjà de jouer en fait. Donc, euh, et ce qui m'a surpris aussi, c'est que je lis pas mal de dystopies et de euh, romans post-apocalyptiques, mais côté young adulte. Et tout ce que je reproche aux young adult, donc euh, le fait que euh, les personnages sortent de situations, tu te demandes mais comment ça se fait le gars il est pas mort déjà, ou euh, le fait que on donne de l'importance à des relations ou à des sous-intrigues qui n'ont pas lieu d'être quand tu es dans des, dans des es dans des milieux, tu dois survivre. Mais en fait, tout ça, ça n'existait pas dans ce livre. On était vraiment dans la survie, la survie, la survie, la oui, survie. Et ouais, c'est ouais. ça la priorité, en fait. C'est que demain, on soit encore en vie. Ils ne perdent pas ça de vue. Donc ça, oui. j'ai ai beaucoup aimé dans la parabole du Sommeur. Et ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est que je pouvais totalement me projeter en fait dans les situations que euh, Lorraine euh, vivait et je me disais à chaque fois bah, comme toi hein, Gloria que je bah, j'allais pas j'allais pas survivre en fait dis-moi tout ce qu'elle ouais. fait là je suis incapable mm. de le faire à l'heure actuelle donc si demain là, on nous dit guerre je sais pas quoi là là, là bon bah c'est pas grave hein. ouais, on, a, on
1: a bien vécu ouais c'était cool <rire> c 26 années
0: Attends, euh, -vous. Que... Je vous dis au revoir tout le monde et voilà.
1: ça, donc, voilà, salut
0: hein. c'était sympa de vous connaître mais euh, après comme tu disais par contre euh, Diane et c'est important de le préciser si vous n'aimez pas la violence euh, je ne recommande mmh. pas parce que le livre il est vraiment vraiment dark. Il est même ouais. très très dark. Donc, grave. Euh, du coup, ouais. je ne le, je le recommande pas aux personnes qui sont un peu sensibles, on va dire.
3: Ah oui, c'est vrai que c'est qu toutes euh, en mode d'accord. Hein. T'as dit quoi, Jen J'ai je lu le commentaire de Laurie, en fait, où elle disait que c'est la première fois qu'on est toutes d'accord pour la recommandation. <rire> grave ah Ben voilà.
0: <rire> Laurie, fallait être présente. <rire>
1: <rire> Remercie Gloria la veste. T inquiète, t inquiète.
0: Je tiens à préciser que euh, Des baisers parfums Tava, c'était ma proposition et il me semble qu'on a tout apprécié. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Deux la suite qui ont été appréciés, ah ouais, c'est fort. Voilà, Donc euh, là, on Je est sur une bonne. Euh,
3: euh,
0: alors, euh, comment te dire, Catherine Petite pression pour ta lecture. Hein. <rire> Du coup les filles, avant de terminer l'épisode et avant qu'on commence à se disperser, parce que c'est bon là ça commence, est-ce que vous avez une recommandation à faire qui se rapproche des thèmes du livre, c'est-à-dire euh, par rapport au climat, euh, ambiance post-apocalyptique, euh, tout ce qu'au niveau de la survie, enfin vous voyez un livre super joyeux, est-ce que vous avez un livre joyeux à recommander Gloria <rire> tu veux
1: commencer je commence. Alors ouais. moi, je recommande la suite hein, de la parabole du semeur. C'est la parabole des talents. Et euh, à ce moment-là, on se retrouve euh, plusieurs années après. On est même dans avec une autre, une nouvelle génération en fait de personnes. Et euh, on pourra Et pas observer. Je ne rien. Mais on verra <rire> en fait comment la situation a évolué. Voilà. Comme ça, j'entends je, plus. Ah <rire> la coupe. Moi, j'ai coupé mon truc. J'ai peur de spoiler, mais voilà. Euh, on est un peu dans les, dans les mêmes thèmes dystopie, post-apocalyptique post survie et euh, je pense que ouais, ça peut être un, un bon Enfin, vu qu'on a lu la parabole du summer je pense que c'est bien d'enchaîner avec euh, la suite, la parabole des talents et il est beaucoup plus long donc je me demande de... qu'est-ce qu'elle aura à dire quoi. <rire> plus de violence <rire> Oh là là. <rire> en voilà, tout cas, de... vu on l'a tout apprécié, moi je dis on peut grave
0: l'ajouter à la liste des livres à lire hein. ah bah ouais okay. oui. ouais Allez, on fait ça. Euh, Diane, c'est quoi ta roco
3: euh, Alors, j'ai pensé à recommander « La peste écarlate euh, » de Jack London qui est du coup une petite histoire. Hein, elle n'est pas très longue. Et on va être dans un monde post-apocalyptique aussi. Post-apocalyptique. C'est dur, hein <Ouais>. On est dans un monde post-apocalyptique. Et en fait, on a un vieux monsieur qui est entouré de quelques enfants qui ont l'air d'être ses petits enfants. On l'apprendra plus tard. Qui va nous raconter l'histoire du monde qui a dégénéré. Parce que, au moment où il nous parle, euh, de, enfin, au moment où on, on suit l'histoire, en fait, on est dans un monde qui est limite retourné à l'âge de la pierre. C'est-à-dire que l'industrialisation, tout ça, capoute. Les hommes, ils ont quasiment plus sur la terre. Il n'y en avait que quelques-uns. Donc, ils ont dû se, ils ont dû repeupler la terre d'une certaine manière. Et tout ça, c'était à cause de l'épidémie de la peste. Donc, euh, je recommande ça à cause du, enfin, du monde, enfin, du post-apocalyptique, je crois. Sinon, euh, ouais, le monde est un peu. C'est pas la barbarie, mais bon, c'est un peu les gars, ils sont en mode chromaillon, quoi, à faire la chasse et à tuer avec des pieds. Enfin, c'est un peu une vibe. Euh, ils ouais. ont
0: tout
3: perdu. Ils ont tout perdu, en ouais. fait, parce que tous les hommes de talent, en fait, ont été euh, infectés par la peste et en, sont tous euh, Capote, là ils sont tous dead, et du coup, euh, ceux qui n'avaient pas de talent ou ceux qui ne savaient pas comment marchait la physique, la chimie et tout ça. Ah oui, je sais, moi aussi, t'inquiète. <rire> ah, ouais, ai... C'est euh... ouais, est... grave, hein, on doit faire quelque chose parce que là, le jour, ça se en fait.
0: fait comprendre que en fait, tu n'es pas prêt pour la vie. Oui, t'es nul, frère, t'as trop été dans ton confort, <rire> grave. Ouais. Euh, Catherine, tu veux enchaîner
2: Alors moi, j'ai un livre euh, tout aussi joyeux, parce que c'est Water Knife, donc, euh, de Paolo Ga Bassigalupi. J'ai réussi à le prononcer. Et ça se passe dans un univers pas si éloigné d'une autre. Ça se mmh. passe en Californie euh, bah, dans, dans quelques années, sauf que l'eau est devenue un mai très Difficile à obtenir, très cher. Et donc, comme le titre l'indique, euh, Les Couteaux,
3: c'est
2: mmh. un, un thriller où on va suivre euh, un mercenaire, un mercenaire qui euh, travaille pour les riches, mais qui va peut-être bien décringoler un petit peu et s'allier à... ou tuer, avoir un petit peu de tout. À d'autres gens qui vivent dans la misère... Euh, et il y a toute une aventure autour de l'eau, autour de bah, des richesses et de la pauvreté, euh, les, les deux castes finalement, euh, toute l'opposition toute euh, qu'on pouvait retrouver dans la parabole du semeur. Mmh. Ok.
0: Wow.
2: Oh.
0: Alors du coup, ma petite recommandation, moi, je vais recommander « Hôtel Mirage » d'Anthony Place. C'est un roman fantastique qui mélange ambiance apocalyptique et discussion autour du climat. Donc là, l'intrigue, elle va se passer dans le futur, mais vraiment futur, futur, très éloigné. Et en fait, dans ce futur, il y a une ombre qui mange tout ce qu'elle trouve sur son passage. Donc, il n'y a pratiquement plus rien sur Terre. Et le seul endroit où on peut être en sécurité, bah, c'est l'hôtel Mirage. Et on va suivre deux personnages. On va suivre euh, le Rochat qui, lui, habite dans l'hôtel Mirage, mais qui euh, veut en sortir. Il veut sortir de l'hôtel. Et euh, une des dernières petites filles qui habite encore sur Terre et qui s'appelle Bobine. Et elle, en fait, elle a reçu une invitation de celui, qu a, celui qui vient d'en haut ou celui d'en haut, je ne sais plus trop. Et en fait, celui d'en haut l'invite à rejoindre, à séjourner dans l'hôtel Mirage. Le truc, c'est que quand Bobine, elle va entrer dans l'hôtel, euh, elle va également faire entrer l'ombre dans l'hôtel. Donc en gros, l'ombre va commencer à manger euh, tout ce qu'il y a sur son passage. Et Bobine va tomber sur le rechat et elle va lui dire, euh, en fait, il faut que tu m'accompagnes euh, pour euh, trouver celui d'en haut, celui qui m'a invité. Et là, ils vont rentrer dans une course contre la montre pour euh, trouver celui d'en haut avant que l'ombre mange tout ce qu'il y a sur l'hôtel et finalement bah, finisse de manger l'humanité. Donc c'est vraiment, c'est assez dark, mais d'un autre côté, ah c'est... Ouais. C'est assez euh, assez, comment dire, assez, mignon, assez joli. Enfin, il y a un bon mélange des deux. Et euh, je suis trop contente en fait de vous le présenter parce que c'est un roman qui est auto-édité et c'est un roman auto-édité de qualité sa race. Parce que wow. <rire> le livre, il est trop beau. Enfin Déjà, la couverture, vous voyez, elle est super mignonne. Et wow. je suis tombée dessus yeah. par yeah. hasard sur Insta. Je l'avais acheté un euro à l'époque, le livre, en e-book. Et j'avais trop, trop, trop kiffé et il mérite trop de la pub. Enfin, c'est un super livre, c'est l'un de mes livres préférés de ces dernières années, donc vraiment, euh, si vous pouvez lire, le lire, lisez-le. Donc voilà, voilà. Okay,
1: c'est nice. wow. oh, des on belles recos, là ouais, On a ouais. fait des
0: belles recos, aujourd'hui <rire> Alors, du coup, les filles, on arrive bah, à la fin de notre discussion sur la parabole du Sommeur d'Octavia E. Butler. Quelle euh, grande lecture Si vous voulez nous envoyer de la force, petits auditeurs et petites auditrices, partagez le podcast autour de vous et mettez-nous cinq étoiles sur les applis de podcast. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit pouce bleu. Et pour continuer la discussion sur la parabole du Sommeur, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram at despoils.podcast. Le mois prochain, c'est-à-dire en août, on va lire « Cupid » de Marc Ellsberg. C'est une reco de Catherine. Donc, Catherine, pression parce qu'on est sur une bonne lancée. Donc, si on n'aime pas ton livre, attention.
2: En, <rire> en tout cas, moi, j'ai promis que ça allait changer de style par rapport à... aux science-fiction et surtout aux fantasy qu'on a pu lire avant. Donc là, on aura encore plus réaliste que Claudia Butler.
0: C'est totalement vrai déjà parce que c'est un thriller et on n'a encore jamais lu de thriller sur Dispoil. Euh, Ça sera le premier thriller. C'est un thriller politique et pour donner un petit peu l'histoire euh, de ce que j'ai compris avec la quatrième de couverture, on va suivre euh, un homme qui s'appelle ou peut-être une femme, je sais pas, euh, qui s'appelle euh, Jeanne et en fait Jeanne est témoin du meurtre de l'homme qui aurait pu sortir le monde d'une crise éco d'une crise financière. Et pour sauver sa peau et également pour sauver le monde, il va tenter de savoir qui se, qui se cache derrière le meurtre de cet homme qui aurait pu tous nous sauver. Donc du mmh. coup, si l'intrigue vous intéresse, vous pouvez participer à la lecture commune avec nous sur le Discord Despoys Club. Despoys Club, j'allais dire despoys.podcast, mais non, ça c'est l'Instagram. <rire> la lecture commune, elle commencera le 8 août donc, dans deux semaines, si je dis pas de bêtises. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Bref, c'est tout pour nous. On se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs secrets. Tchuss Ciao, ciao
1: À bientôt Ciao